0: Areena. Lapsena mä en ollenkaan ymmärtänyt, että minkä takia äiti halusi välttämättä ostaa mulle kirkkaan punaisen talvitakin. Ja hän sitten myöhemmin jotenkin paljasti, että se johtui siitä, että, että siellä syvällä Pohjanmaalla olisi ollut täysin sopimatonta, että papin tyttärillä olisi ollut jotain kirkkaita värejä, tai ylipäänsä pappilla väellä. Ja punainen nyt varsinkin olisi syntinen väri. Ja hän oli jotenkin ajatellut, että mä olisin lapsena kärsinyt siitä. Että tietysti totunainen ajattelu on se, että lapsilla pitää olla iloisia värejä. Ja olla.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa. Me olemme kaupunkitutkijakaarin Taipaleen kuvien äärellä. Ja niistä ensimmäinen on tuollainen mustavalkoinen kuva. Tai tämä on itse asiassa värikuva mustavalkoisesta kuvasta. Ja tämä mustavalkoinen kuva on... Öö, Otettu lapsuuden kodissasi vanhassa pappilassa, jossain päin Pohjanmaata, Ylistaron nimisessä paikassa. Ja tästä kuvasta se ei näy, mutta pihalla oli omenapuita ja herras puutarhaa ja lasikuisti siinä, siinä tota oven, oven ympärillä. Ja Vinttiin veivät mielenkiintoiset portaat. Isäsi oli pappina Pohjanmaalla ja, ja tässä on tämä teidän, siinä on isoveljesi ja vanhempasi. Ja tämä on otettu noin vuonna 1950 tämä kuva. Mitä, muistatko tuosta kuvaushetkestä jotakin?
0: No mä olen ollut sinne niin pieni, että en muista, mutta kyllä, tuosta näkee, että mä olen ollut hyvin niin kuin hämmästynyt, että mitä tässä tapahtuu, että sormi, sormi menee, mutta jalat ei ulo tuollekaan tuolitalattialle. Se on ollut siellä pappilan isossa salissa, missä, missä tota, tosiaan paikallinen kappalainen suoritti myöskin vihkitoimituksia ja kastetilaisuuksia sillä tavalla ja... Ja sitten se oli tosiaan toisella puolella oli lasiveranta ja toisella puolella oli avokuisti, että siellä, siellä lapsen niin leikkimaailmaan siellä oli loputon määrä erilaisia paikkoja ja maisemia. Ja sitten joki virtasi siinä vieressä ja se oli tunnettua, että keväällä se oli todella huikea tapahtuma se, että kun jäät lähtee ja ihmiset tuli sitä katsomaan ja se rytinällä sieltä jäät lähtee se oli sekä vaarallinen, tai ennen kaikkea se oli oikeastaan vaarallinen juuri sen takia, että se virtasi niin kovaa.
1: Ymmärsin, että tämä... Ö... Paikka on, on sillä lailla ollut erityinen, että se on, olet siellä saanut tällaisia tilavaikutelvia ja, ja, ja niin tilallisia kokemuksia – paikoista, jotka ovat hyviä ihmisen olla. Ja onko sillä sitten ollut vaikutusta jopa siihen, että mitä myöhemmin ryhdyt tekemään?
0: No, Tämä on tämmöistä itse... Itse analyysiä, että mä oon joskus sitä miettinyt, että todennäköisesti, että kyllä kun siellä muistan, että, että omaa huonetta kovasti niin kalustelin ja mietin ja suunnittelin. Ja, ja sitten se, että mikä mulla on myöhemmin tuli yhä isommaksi teemaksi, se, että se ulkotila on vähintään yhtä tärkeä kuin se sisätila. Eli se juuri, että se oli nämä kaksi erilaista puutarhaa talon eri puolella. Ja, ja miten niissä toimittiin ja miten niiden tarkoitukset oli erilaisia ja miten toinen oli suljettu tämä ikään kuin talouspiha ja sen omenapuut. Ja toinen oli sitten tämmöinen, tämmöinen enemmän niin kuin vapaa-ajan, että siellä oli sulkapallokenttä ja sireenimaja ja niin edespäin. Että, mutta että juuri se, että minkä mä sitten joskus myöhemmin oivalsin, että, että puistot itse asiassa, että tämä rakennettu vihreä ympäristö on niin kuin kulttuurin korkeimpia saavutuksia.
1: Niin, on mielenkiintoinen ajatus, ja, mutta eikös niitä äh, puutarhoja ollut jo muinaisessa Mesopotamiassa, että onko se jälkeen mitään kehittymistä tapahtunut?
0: I, ihan totta ja siis useinhan sanotaan, että, että länsimainen puutarhataidi on kehittynyt munkkeen, munkkien, itse asiassa rohto rohtopuutarhoista, joissa he vielä erilaisia kasveja joilla silloin ihmisiä myöskin parannettiin. Että kyllä nimenomaan totta kai se on hyvin vanha ja t- sitten jos ajatellaan japanilaisia ja, ja kiinalaisia puutarhoja ja maisemia, että niin on hirveän monta eri ulottuvuutta. Ja englantilaiset kopsas sitten sieltä kiinalaiset Ja ranskalaiset jostakin, ranskalaiset lisässä sitten tämmöistä hierarkkisuutta ja mahtipontisuutta.
1: Ja joistain näistä traditioista sitten löytyy juonne, joka toi puutarhan tuonne Ylistaroon pappilaankin, jossa asuit lapsena. Ja teillä on tämmöinen pappisuku, eli, eli tuota, pappeja monessa polvessa.
0: Äidin puolella, joo. Että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin, niin äidin, äidin isän isä, Nils Gustav Malmberg, oli tässä samassa pappilassa tai ainakin samalla paikalla olleessa pappilassa pappina. Ja, ja sen takia varmaan tuossa pöydällä onkin Nils Gustavin kuva.
1: Tässä kuvassa, mikä meidän näkyvillämme on, niin siinä olet siis sinä isovelisiä ja vanhempasi ja sitten äitisi.
0: Äidin isä, isä.
1: Ja tämä sitten tämä Nils Gustav Malmberg on valokuvana läsnä tuossa kyllä. pöydällä olevana valokuvana. Kyllä, kyllä joo. Hengi
0: Kyllä, hengessä mukana niin lukustaa
1: Minkälainen oli lapsuus Pohjanmaalla? Minkälaisia muistikuvia siitä, että, että minkälainen maailma ja maisema tuossa heti pappilaan tontin rajojen ulkopuolella avautui?
0: Se oli tietysti vähän erillään, toi pappila, että se ei ollut siellä ihan kirkon kylässä, missä olisi rovastila, oli siellä lähempänä kirkkoa. Että, että tässä oli oikeastaan leikkikaverit oli aika kaukana. Että se oli sillä tavalla vähän yksinäistä se lapsen. Elämä. Ja varmaan sitten myöskin niinku papin lapsia seurattiin jotenkin, että miten se toi nyt käyttäytyy. Ja sitten mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että mä olen varmaan kuulostanut tosi hullunkuriselta, kun kotona puhutti kirjakieltä. Eikä, eikä siellähän muuten aika vahva murre, joka siellä on, niin mä oon varmaan ollut omitunen ja ilmestys siellä.
1: Te asuitte siellä, siis tämä kuva on noin vuodelta 50, niin te asuitte tuon jälkeen vielä... Vajaa kymmenen vuotta ennen kuin muutitte Helsinkiin.
0: Joo, kyllä. Et sitten Helsingissä menin oppikouluun, että sillä tavalla isän työ vaihtui ja muutettiin. Ja mä luulen, että äitikin oli aika iloinen, koska hän pääsi vanha kotikaupunkiinsa pois sieltä, ehkä, ehkä pikkasen ahdistavastakin ympäristöstä.
1: Mutta miten, miten sen huomasi, että ilmapiiri Helsingissä oli erilainen?
0: Niin, tässä on tämmöinen banaali yksityiskohta, että, että lapsena mä en ollenkaan ymmärtänyt, että minkä takia äiti halusi välttämättä ostaa mulle kirkkaan punaisen talvitakin. Ja hän sitten myöhemmin jotenkin paljasti, että se johtui siitä, että, että siellä syvällä Pohjanmaalla olisi ollut täysin sopimatonta, että papin tyttärillä olisi ollut jotain kirkkaita värejä, tai ylipäänsä pappilla väillä. ja punainen nyt varsinkin olisi syntinen väri. Ja hän oli jotenkin ajatellut, että mä lapsena kärsinyt siitä. Että tietysti totunainen ajattelu on se, että lapsilla pitää olla iloisia värejä. Ja, ja mä, mä olin, oli se punainen oli vähän niin kuin outo juttu, mutta mä olin sitten jälkeenpäin hyväksynyt tämän ajatuksen, että, että hän on ajatellut sitten minun parastani. Että. Mutta tämä oli sellainen hullunkurinen detalje, josta sitten paljastui se, että mitkä oli ollut ne näkymättömät seinät siinä, siinä ympäristössä Pohjanmaalla.
1: Ja tässä ohjelmassa ollaan siis kaupunkitutkija Kaarin taippaleen valokuvien äärellä. Niitä voi katsoa internetissä osoitteessa kautta kuusi kuvaa. Olet tässä kuvassa kahden arkkitehtuurialan tähden kanssa Helsingissä eduskuntatalon portailla. Toinen heistä on arkkitehti Robert Stern ja toinen on arkkitehtuurikriitikko Charles Jenks ja molemmat propagoivat tai edustivat tällaista uudenlaista ajattelutapaa arkkitehtuurissa, jota kutsutaan postmodernismiksi. Ja 1980-luvun lopussa, jolloin tämä, tämä kuva on otettu, se oli hyvin ajankohtainen asia. Ei ehkä rantautunut kovin laajasti vielä Suomeen niin rakennusten tasolla, mutta kuitenkin kiehtova asia. Ja sinä olit järjestänyt heidän tulonsa Suomeen ja tässä te katsotte tyytyväisinä kameraan.
0: Bob Stern oli tämmöinen tähti postmoderni-arkkitehti, johon olin tutustunut New Yorkissa, koska olin siellä opiskelemassa ja sain sitten olla puolitoista vuotta hänen toimistossaan töissä. Olin tullut takaisin Suomeen ja minulla oli oma toimisto ennen kuin minusta tuli arkkitehtileiden päätoimittaja. Ja olin jostakin huomannut, että he liikkuvat täällä Euroopan puolella yhdessä. Ja päätin ottaa yhteyttä Bob Sternin ja, ja kysyä, että eikä he tulisi samalla sitten Helsinkiin pitämään luentotilaisuuden. Ja, ja erinäisten niin kommellusten ja puhelimissa saatujen hermoromahdusten jälkeen niin, niin tämä onnistui kumma kyllä kun nyt ajattelee sitä, että vuonna 1986 syksyllä, kun tämä on tapahtunut, niin ei ollut sähköposteja ja messingereita ja niin edespäin. Mutta joka tapauksessa sain sen tilaisuuden järjestetyksi vanhalle ylepilastalolle ja sali oli tupaten ihmisiä, koska siihen aikaan tosiaan sit on vaikea hahmottaa, että miten tämä kaikki... Tieto siitä, että mistä nyt tässä postmodernismissa on kysymys, niin se tuli sieltä jotenkin julkaisujen kautta, mutta ilmielävänä niitä ihmisiä ei täällä oltu varmaan siihen mennessä juuri nähty. Ja sitten, koska Bob Stern nimenomaan rakensi sen postmodernismin sekä tämän homman teoriansa että työnsä ja opetuksensa klassismin kielen päälle, mistä loppujen onkin postmodernismissa kysymys, niin hänelle oli hurjan tärkeätä se, että hallitaan se Post-modern, tai siis se klassismin kieli niin kuin perin juuri ja ymmärtää se, koska vasta silloin sitä voi ryhtyä rikkomaan ja sen kanssa leikittelemään. Koska useina ihmisillä syntyy sinne niin että no se on vähän tuommoista vähän niin näköistä ja sutasta sinne päin, mutta, mutta stönillä oli hyvin tiukka näkemys siitä, että sitä pitää ymmärtää. Ja sen takia olin sitten keksinyt, että tuo eduskuntatalo, oli heille äärettömän mielenkiintoinen kohde, koska siellä on myöskin sisätiloissa sitten nimenomaan enemmän sitä tulkintaa siitä, että mitä niin kuin uusi, uusi klassismi, jota nyt tänä päivänä olisi sanottu postmoderniksi, oli. Ja puhumattakaan siitä tietysti, että, että kun tuossa vilahtaa nuo kreikkalaisten pilareiden sokkelit, niin ne, ne kertovat juuri siitä, että tässä tiedetään ihan tarkkaan, mitä, minkä elementtien kanssa tässä toimitaan.
1: Klassismista tai uusvanhasta ilmaisutavasta. Nythän se on hyvin ajankohtaista tänä päivänä taas, kun ihmiset haluavat uusvanhoja rakennuksia. Facebook-ryhmiä on perustettu, joissa kaivataan sitä, että hylättäisiin vanhat laatikot ja laitettaisiin niitä vanhanaikaisia koristeellisia julkisivuja. Mitä tähän sanot?
0: No mä, mä yleensä vältän kierrän kaukaa ne kyseiset Facebook-ryhmät, koska se keskustelu on, se toistuu säännöllisiin väliajoin ja siihen on tavallaan ihan turha ähm, sotkeutua, koska, koska siihen niin näkemykseen on vaikea puuttua. Mutta kyllä jos ajatellaan sitä, että millainen arkkitehtuuri lopulta tai rakennustaide, millaiset rakennukset ja rakennetut ympäristöt jää elämään, niin kyllä niissä on ihan toinen lähtökohta kuin se, että tehdään nyt kivan näköinen julkisivu. Että eihän siitä ole rakentamisessa ollenkaan kysymys. vaan kysymys on juuri siitä, että mihin käyttöön joku on, millaisessa ympäristössä se on, mikä on se rakennusmateriaali, mitä siinä halutaan käyttää. Miten se suhtautuu sen naapurirakennuksiin, mistä päin aurinko paistaa, mistäpä ihmiset tulevat, millainen se ulkotila on, mihin se liittyy ja... ja Tuhansia ja tuhansia ja tuhansia erilaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen, että teoksista tulee, joita voi nimittää edes arkkitehtuuriksi. Ja sitten myöskin siis rakenne, ylipäänsä rakennetekniikka, että mitä on se uusi teknologia, mitä mahdollisesti kyseisenä hetkenä on käytössä, ja mitenkä sitä älykkäästi sovelletaan, ja niin edespäin. Et sen takia tavallaan se keskustelu siitä, että et otetaan toi, toi uusi betonilaatikko ja vedetään siihen tämmöinen niinku klassistinen tapetti päälle, niin sillä ei ole niinku rakentamisen taidon kanssa yhtään mitään tekemistä.
1: Miten olit tullut tuohon tilanteeseen, että jos nyt rakennetaan silta siitä ensimmäisestä kuvasta, jossa olit pappilassa lapsena, niin miten olit tullut siihen tilanteeseen, että olet tuollaisten tähtien kanssa eduskuntatalon portailla?
0: Mä olin opiskellut ensinnäkin arkkitehtuuria Zyrhissä ja valmistunut sieltä. Sitten olin ollut Suomessa töissä isohkossa tai isossa arkkitehtuuritoimistossa seitsemän vuotta ja huomasin lehdessä ilmoituksen, että Fulbright-stipendia voi hakea. Ja kuinka ollakaan sain sen ja siinä, on aina, siinä ei saanut suoraan aika siihen aikaan sanoa, että minne haluaa mennä opiskelemaan. Mutta mä sitten kuvasin tämän rakennussuojeluteeman niin hyvin, että mulla oli aivan loistava tuuri. Eli pääsin Kolumbia-yliopistoon, jossa sitten muun muassa Bob Stern oli, oli proffana. Ja opiskelin siellä sitten tämmöisen rakennussuojelun master's degree. Ja siellä, siellä oli myöskin erinomainen muuten puutarhataiteen niin kurssi. Ja sitten myöskin arkkitehtuuri-kritiikin kurssi, jonka... Jonka, tota, sain siellä vähän rusinoita poemia pullasta, koska mulla oli jo loppuarvosana. Niin siitä, siinä ei niin tarkkaan katottu, sitten, mitä kaikkia peruskursseja, vaan sain vapaasti valita juuri tällaisia herkkupaloja, josta sitten on ollut hirveän paljon iloa jälkeenpäin.
1: Ja tässä ohjelmassa ollaan siis kaupunkitutkija Karin Taipaleen valokuvien äärellä yle.fi kautta kuusi kuvaa. Sieltä nämä kuvat löytyvät, jos niitä haluaa tässä samalla – tai tämän ohjelman jälkeen katse, äh, katsella. Meidän kolmas kuvamme on sellainen kuva, missä – monia ihmisiä ja sitten tuolla banderolli, jossa lukee, äh, jos siinä lukee, äh, lukisi, jos – näkyisi se kokonaan, silloin lukisi Local Action äh, 21. Ja, ja tuota, tämä on äh, tällaista – Kaupunkialan järjestötoimintaa. Sinäkin näyt siinä kuvassa, olet suorastaan aivan kuvan keskellä tuon Banderollin ja sen i-kirjaimen takana. Ja mikä tämä, tämä seurakunta on ja, ja miksi se tässä kokoontuu tämän Banderollin ympärillä?
0: Tässä ollaan Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa vuonna 2002 jolloin siellä järjestettiin niin sanottu Rio Plus 10-konferenssi, eli kestävän kehityksen ensimmäisen Rio de Janeirossa pidetyn kokouksen ikään kuin kymmenvuotiskertausbileet, jossa oli tuhansia osallistujia eri puolilta maailmaa. Ja siellä 90-luvun alkupuolella oli perustettu tämmöinen kaupunkien kestävän kehityksen järjestö nimeltään ICLEI. Ja siinä välissä mä olin tullut sitten kaupungin virkamieheksi, mä olin rakennusvalvonnan päällikkö ja joku kysy sitten, että olisinko lähdössä sieltä sinne hallitukseen ehdolle, kun tiedettiin, että ehkä Suomesta voisi joku sellaisen hallituspaikan saada ja niin siinä kävi. Ja sitten seuraavassa vahdivaihdossa valittiin sen organisaation puheenjohtajaksi. Tämä t- on kyllä mun urani niin huippuhetkiä siinä mielessä, että, että edustin kaikkia maailman kaupunkia näissä YK, erinäköisissä YK-kokouksissa, valmistelukokouksissa ja, ja myöhemmin muissa yhteyksissä. Ja tämä Iklein viesti oli nimenomaan se, Iklein perusti tällaisen ajattelun tästä local agendasta, kun Rion ensimmäinen asiakirja oli ollut nimeltään nimenomaan agenda, agenda 21, eli 20. ensimmäisen vuosisadan agenda. Ja idea oli juuri se, että loppujen se kuitenkin toteutus tapahtui hyvin paljon paikallistasolla ja kaupungeissa. Ja nyt sitten kun oltiin Rio Plus Kympissä, niin tämä teema muuttui sitten että niin kuin paperista toimintaan, eli Local Action 21. Ja tähän YK huippukokoukseen, niin sen rinnalle, tämän rinnakkaistapahtumaksi oli organisoitu sitten, tai Icle oli organisoitu tämmöisen äh, pormestarien tapahtuma, jossa oli silloin muistaakseni jotain 400 pormestaria eri puolilta maailmaa paikalla. Ja tämä on sitten tämän, tämän muutaman päivän sivutapahtuman niin kuin loppuhuipennus, jossa, jossa julkistettiin juuri tämä uusi ohjelmaversio, eli local action toimintaohjelma. Siellä taustalla on toinen banderoli, jossa lukee sitten, local action moves the world, eli paikallistason toiminta on se, joka, joka loppujen lopuksi saa sitten sen muutoksen aikaan. Ja tämä on hirveän hauska kuva, koska siinä on tosiaan siellä on Bonnin pormestaria ja, ja Tukholmasta ja mun edessäni on sitten siinä alhaalla on Johannesburin pormestari, josta sitten sain junailluksi seuraajani siihen sen järjestön puheenjohtajaksi.
1: Miten tämä kestävän kehityksen idea ja kaupunkeihin tuotuna, niin se, se ei mitenkään, nyt se tuntuu jo luontevalta, mutta se ei varmaan alkuun ollut aivan itsestäänselvä. Miten sinä siihen sait herätyksen?
0: Tuo on hyvä toteamus, koska tosiaan muistan hirveän hyvin, että siellä... 90-luvulla, niin kun jos sanoi kestävä kehitys, niin ihmiset joku kohauttivat olkapäätä ja totesivat, että no sehän nyt voi tarkoittaa ihan mitä vaan ja mitä se nyt sitten oikeastaan tarkoittaa. Toki sitten vielä voi sanoa, että vielä tänäänkin on, on hyvin paljon ihmisiä, jotka tohtee, että niin, että ne, se ekologia ja, ja se, se kestävä kehitys, että ikään kuin se olisi sama asia. Mutta kestävä kehityksen ideahan on juuri se, että se ei ole pelkästään vihreä ekologia. Vaan se on myöskin sosiaalista kehitystä ja taloudellista kehitystä. Ja siinä se vaikeus ja hankaluus ja haaste juuri on, että miten nämä kaikki tuodaan yhteen. eli mulla on tapana sanoa, että kestävä kehitys ei ole vain vihreää, vaan se on kaikkia sateenkaaren värejä. Ja sen takia se sopii myöskin kaupunkien teemaksi hirveän hyvin. Kyllä nyt voi, katso, voi melkein minkä hyvänsä kaupungin strategiapapereita, varsinkin papereita, jos katsoo, niin kyllä siellä kestävä kehitys on johtajana ajatuksena. Sitten on tietysti eri asiat, kuinka monet sitä ja missä toteuttavat, mutta koska se kuitenkin menee läpi, niin joukkoliikenteen, vesihuollon, energiahuollon, kaupunkitilan suunnittelun, rakenteen suunnittelu, joukkoliikenteen, hirveän monta sellaista asiaa, että nimenomaan on kaupunkien vastuulla tai kaupungit voivat vaikuttaa niin hyvin paljon, niin se kyllä enemmän tajua sen, että, että jos ei niitä hienoja tavoitteita toteuteta kaupunkiessa ja nimenomaan kaupunkien päätöksillä, siitähän tässä on kysymys, niin, niin ihan turha tässä on mistään niin edistyksestä puhua. Ja tämä kaikkihan liittyy samalla tietysti ilmasto, ilmastopolitiikka, ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun.
1: Tämä maailma... Juontui sinulle myöskin jotenkin myös äh, sitten väitöskirjastasi, joka liittyy kaupunkitalouteen.
0: Joo, jossakin vaiheessa tosiaan tämän äh, Ikleen hallitusjäsenyyden tai puheenjohtauden aikana, niin muistan, että mä olin Saksassa semmoisessa vesikonferenssissa. Ja ihmettelin, kun siellä kahvipaussin aikana tuli joku ranskalainen herrasmies jotain hyvin kohteliaisuuksia latelemaan jostakin käyttämästäni niin kommentista. Kunnes oivalsin sitten, että hän edusti tämmöistä monikansallista ranskalaista vesiyhtiötä, joka himoitsi pääsyä meidän järjestön kautta satojen ja tällä hetkellä yli tuhannen maailman kaupungin ytimeen. Koska tässä oli tapahtunut se suuri finanssimarkkinoiden vapautumisen yhteydessä, tämmöinen iso vapautuminen, josta siinä vaiheessa ehkä puhuttiin enemmänkin siitä, että Thatcher oli privatisoinut rautatiet. Mutta, mutta ei niinkään huomattu etenkään täällä Pohjoismaissa sitä, että, että samaan aikaan oli liikkeellä juuri tämä, että vesilaitoksia yksityistettiin, energialaitoksia, niitähän on hyvin paljon joka tapauksessa yksityistetty. Joukkoliikennettä, jätteenkeräystä, julkiset mainokset ovat tällaisten ylikansallisten yhtiöiden hallussa. Ja nyt tänä päivällä tietysti ymmärretään se, että myöskin terveydenhoito on, on, on sellainen nimenomaan perustason, Toiminta, joka, joka ikisen maailman kaupungin ja kylän ja kunnan täytyy tavalla tai toisella hoitaa. Eli se on globaali markkina ja, sen takia, ja myöskin hyvin tuottoisa markkina siinä mielessä, että kyllähän sitten veronmaksajat aina tavalla tai toisella sitä, jos, jos jollakin tavalla se. Privaattitoiminta ei sitten kannatakaan. Niin sitten.
1: Mutta mistä siinä kaikessa on kyse? Eli, eli tuota, meillä on julkisia palveluita ja niitä myydään yksityisille, yksityisille tuota, yrittä, y, yrityksille. Niin mitä, mitä siinä tapahtuu?
0: Siinä tapahtuu se, mikä näkökulmasta niin on se, se keskeisin kysymys, on, tapahtu, on se, että, että valtaa siirtyy demokratian puolelta, julkisen päätöksenteon puolelta sinne näiden ylikansaisten pörssiyhtiöiden johtokuntiin ja hallituksiin. Ja sen takia mun päätöskirjani otsikko oli, mä kirjoitin sen englanniksi, niin se oli Cities for Sale, eli ja kaupan, kaupunkia myytävänä. Ja se otsikko, jossa mä puhun niin privatization of the public sphere, eli julkisen tilan yksityistäminen, yksityistyminen, niin ihmiset monesti tulkitsivat sen, että mä nyt tarkoitan vaan juuri näitä mainoksia julkisessa tilassa, mutta mä puhun nimenomaan siitä, julkisesta päätöksenteon tilasta, joka sitten heijastuu myöskin siellä kaduilla ja torille ja joka paikassa, mutta, mutta joka nimenomaan koskee näitä julkisia peruspalveluita mitä suurimmassa määrin ja mitä, enen, mitä enemmän tänä päivänä. Ja, ja, ja tänä päivänä oikeastaan vielä muuttuu, vaihtaa koko ajan muotoon, että nyt ne ei ole pelkästään ylikansalliset yritykset, vaan esimerkiksi Kiina ostaa Satamia. Aikaisemmin öljyvaltiot ostivat juuri tätä, näitä infrastruktuurin elementtejä. New Yorkin satama oli kerran menossa öljyvaltioon ja sitten he huomasivat viime hetkessä, että Ehkä tämä ei ole fiksu idea, mutta tosiaan Atenan satama on tällä hetkellä kiinalaisten omistuksessa.
1: Kun arkkitehti ja kaupunkitutkija puhuu julkisesta tilasta, niin, niin siis et tarkoita pelkästään. Tarkoitat myöskin puistoja ja toreja ja aukioita, mutta myös sanoit tuossa sellaisen kuin, ö, päätöksenteon tila tai näin. Tarkoitat myös sitä, ö, niitä tiloja, ö, niin tällaisia käsitteellisiä, ö, käsitteellisiä tiloja, jotka seuraa siitä, että yhdessä päätetään asioista.
0: Nimenomaan ja sitten jos haluaa oikein ryhtyä, niin voi tietysti mennä sinne antiikin, Kreikkaan, jossa nimenomaan siellä julkisessa tilassa siellä torilla, silloin tietysti viisaat miehet pelkästään yksin, mutta kokoontuivat tekemään päätöksiä. Taikka, niin kuin on tämä hauska esimerkki, että Suitsi Saapentsellin kantoonissa edelleenkin niin kuin miehet, kyllä sieltä nyt on jo naisetkin mukana, mutta kokoontuvat kylän torille ja päättävät asioista. Eli tällä julkisen tilan käsitteellä on siinä mielessä hyvin syvät juuret. Ja sen takia niin kuin korostankin aina sitä, että että julkinen tila on demokratian symboli. Ja silloin, jos se julkinen tila on, esimerkiksi pelkästään tämä mainoksia, niin silloin voi kysyä, että hetkinen, missä se julkisuus on. Taikka sitten toinen käänteinen yleinen elementtihan on se, että meidän isot kauppakeskukset, niin niissä luodaan sellainen mielikuva, että me olemme nyt julkisessa tilassa, mutta nehän eivät suinkaan ole julkista tilaa, vaan siellä pannaan, kevyesti kyllä ovet kiinni sitten iltaisiin, eikä siellä saa jakaa vaalimainoksia, eikä siellä saa pitää mielenosoitusta. Että se on semmoinen hyvä litmustesti, että voiko jossakin pitää mielenosoituksen vai ei. Niin silloin jos voi, niin silloin se on julkinen tila. Ja silloin on myöskin demokratia
1: voimassa. Tässä ollaan siis kaupunkitutkija Karin Taipalajan kuvien äärellä. Ja niistä kuvista olemme edenneet jo neljänteen. Neljäs kuva on Venetsiasta. Ja se on tuollainen iltahämärä kuva. Siinä näkyy Venetsian siluetti, joka uhkaa jäädä tuollaisen suuren, suuren risteilijäaluksen, siis tällaisen niin kuin, mihin amerikkalaiset, tällaiset eläkeläiset menevät maailman ympäri risteilylle kellumaan. Ruotsin laivamaisen suuren laivan varjoon uhkaa jäädä koko tämä Venetsian kaunis profiili. Mistä tässä on kyse?
0: No siinäkin on kysymys monesta asiasta, mutta kaupungeista ennen kaikkea rakkain teema, niin ensinnäkin siis Venetsia on mulle niin kliseinen kuin se onkin kohteena. Niin pakko sanoa, että joka kerta kun menen ja mä oon siellä monta kertaa käynyt ihan lähtien, niin, niin aina se ottaa valtaansa ja aina se on yhtä ihmeellinen. Ja vaikka siellä olisi kuinka hirveästi turisteja ja ihan hirveä hellen, niin, ja taikka nyt viimeksi kun olin, tämä uskomaton tulva, niin aina se on yhtä kiehtova. Ja nyt viime kerralla juuri näin, eka kertaa niin elävänä tämän, mistä oli kyllä lehdistä voinut lukea, että, että venetsialaiset ovat aivan hermostuneita näihin isoihin risteilijöihin. Ja mäkin olin vähän naivisti kuvitellut, että ne pysyvät siellä satamassa. Enkä mä ollut voinut uskoa, että ne tosiaan tällaiset, siis on pikkuveneitä näiden rinnalla. Että nämä miellettömät luksus, uivat luksushotellit tosiaan ajavat siellä ihan rantoja myöten ja... Ja sirenit puhkuen ja tuskin ne sinne kovinkaan monta pennosta jättävät siihen kaupunkiin, mutta onpa sitten tullut matkareitillä kruksatukset, että oli me Vetsiassakin. Että, että tämä mun mielestä symboloi aika hyvin myöskin sitten aivan toista globaalia suuntausta, eli sitä, että kyllä viime vuosikymmeninä turismi on ohjannut, kaupunkien keittämistä ja näitä kaupunkistrategioita, jossa hienosti puhutaan kestävästä kehityksestä, niin kyllä sillä sivulla kakkonen on sitten heti, että haluamme lisää matkailijoita. Ja mitä me teemme nyt, että saamme lisää matkailijoita. Nyt tämän koronakriisin aikana on tullut sellainen salainen toive, että voisiko kuitenkin olla niin, että myöskin tämä turismin käsite jollakin tavalla arvioitaisi uudelleen. Että onko niin, että ainakin joksikuaika ehkä tällainen halpa... Lentomatkailu on ohitse, en tiedä, vaikea sanoa, mutta, mutta turismin niin suositut turistikaupungit ovat sen jo huomaneet, niin se ei ole pelkästään myönteistä siinä vaiheessa, kun se alkaa mennä se, että, että ikään kuin oma asukkaat sitten poistuvatkin sieltä ja siitä tulee ikään kuin kulissi sitten siitä kaupungista.
1: Oletko itse ottanut tuon kuvan?
0: Olen ottanut, jo sen otin. Hotelli parvekkeelta kun rupisi kuulemaan niin laivan sireenien huuta, mitä ihmettä tuo voi olla. Ja näin se lipui siitä, hyvin kovaa vauhtia tosiaan. Että sehän on varmaan se ensimmäinen ongelma siinä on juuri se, että kun siitä tulee näitä hyökyaaltoja tai niitä oikein kutsutaankaan, jotka vahinkoittavat sitten helposti niitä... Heikkoja puupaluja, joiden varassa Venetsian kaupunki kuitenkin on. Se on se, se niin kuin rakenteellinen ongelma, mutta siinä on paljon muitakin ongelmia.
1: Mitenkä sitten, kotoinen Helsinkimme, jossa on näitä vähän pienempiä ruotsilla niin nekin tulevat siihen aika keskustaan ja presidentin linnan ja kaupungintalon ja Avissa kylkeen suorastaan kiinni, muuttavatko nekin maisemaa liikaa?
0: Joo, hyvä kysymys siinä mielessä, että mehän on kyllä totuttu niihin ja, ja tehän on tämä vanha vitsi, että Helsingissä on kaksi äh, isoa korkeaa rakennusta ja, ja ne menevät kummatkin yöksi Tukolmaan ja tulevat sitten aamulla takaisin. Mutta jotenkin niissä on ehkä sympaattista se, että kun ne, ne kuljettaa myöskin ihan tavallista niin kuormaa ja niin on rahtio itse se, ja, ja se on totta kai sitten ongelma, että sen rahtiliikenne kulkee sitten meidän katujen kautta niille laivoille. Mutta sehän on kuitenkin ihan oikeaa liikennettä aika paljon ja, ja siitä päästään niin kuin kävellen kaupunkiin. ja ihmiset kuitenkin sitten viipyvät jonkun aikaa täällä kaupungissa. Että, että mä, en osaa, mä en näe siinä niin kuin ihan samoja ongelmia. Mutta tietysti se oli aika hullunkurinen ajatus, että, että erästä nimeltä mainitsematonta museota yritettiin kovasti niin kuin rakentaa. Ja nimenomaan se alko, alkoi siitä, että venäläisiä turisteja tulee tänne niin paljon... Ja sitten tapahtuu vähän ruplan romahdusta, ja ties mitä, ja sitten yhtäkkiä pitikin keksiä joku muu, ja sitten ajateltiin, että no ruotsin ruotsilaijoilta niitä tulee sinne. Et, että esimerkiksi juuri tämmöiset museohankkeet ovat aika mielenkiintoisia siitä, että niitä kovasti niin kun lobataan silloin, kun halutaan talous, tai nimenomaan niistä nostetaan tämä taloudellisen hyödyn näkökulma, että se tulee matkailijoita ja tulee kuskeille lisää tuloja, ja ravintoloille lisää tuloja sillä tavalla, että ei. Että niitä ei luvata sen takia, että me haluttaisiin joku mielenkiintoinen sisällöllinen paketti johonkin paikkaan, johon kaikenlaiset ihmiset niitä menisi katsomaan.
1: Niin, eli kyse on siitä, että kenen ehdolla kaupunkia kehitetään, sen turistin, jolla on niitä turistieuroja vai, vai niiden asukkaiden, joilla on niitä veroeuroja?
0: Kyllä, kyllä. Ja miten nämä niin sovitetaan yhteen. Että itse kukinhan meistä haluaa matkustaa, että et sehän tai totta kai täytyy tunnustaa, että ei tässä voi olla niin moralisoimassa kauheasti, mutta että missä määrin niin se... Se turisteille kumartaminen sitten tarkoittaa tosia pyllistystä sille muulle kehitykselle, mitä kaupunki ehkä ansaitsisi ja joka olisi ehkä niin kuin pitkäjänteisempää. Museotkin ovat muodissa vain vähän aikaa ja sitten taas tulee joku uusi museo jonnekin muualle ja kaikki ryntääkin sinne.
1: Karin Teipälle, nyt kun itse olet arkkitehtuurin alan ihminen taustalta niin miten sitten tämä arkkitehtuurin ja museo kuitenkin on tulossa? Nyt u- u- uudekkojen tietojen mukaan tulossa Helsinkiin vahvistamaan Helsingin museokenttää, niin onko tämäkin nyt sitten esimerkki siitä, että turismi vie kaupunkia?
0: Tämä on aika monimutkainen kuvio, että siihen ei voi vastata, että tai ei. Siis ensinnäkin, aivan ensimmäiseksi oikein isolla kirjaimilla kirjoitettuna, niin... Se on ihan loistava juttu, että tämä, joka on todella niin kuin, on kahteen kertaan jo kaatunut se hanke, että se nyt, nyt kähti eteenpäin sillä tavalla, että, että valtio lupasi siihen sen oman säätiöpääomansa. Siis sehän on valtion museo, mutta se sijaitsee Helsingissä. Mutta, mutta sitten tämä kysymys, jossa itse olen ollut kriittinen jo, jo pitkän aikaa ja paljon siitä kirjoittanut aikaisemminkin, niin on. On tämä tonttivalinta, että jostakin, no siinä oli joku asiantuntijaryhmä, mutta en tiedä millaiset eväät heillä oli, että he olivat päätyneet tähän Etelärantaan. Ja se mun ajattelu lähtee siitä, että tämä on semmoinen paikka Helsingissä, joka ei hirveästi elävöittämistä kaipaa. No tässä tietenkin sitten tulee kuoro, joka sanoo, että mutta sehän on parkkipaikka, haluat sä mieluummin, että siellä on valtoja. No en tietenkään, <tos> mutta, <tos> mutta muistutan aina, että myöskin Finlandia-talon... Itäpuolella oli pitkään todella kauan parkkipaikka ja se on nyt puisto. Tässä on kysymys vain siitä, että se laitettaisiin kuntoon tämmöiseksi rantabulevardiksi, jossa voi olla sitten paviljonkia ja kahviloita ja penkkejä ja leikkipaikkoja ja puistikoita ja ties mitä, joka, joka kuuluu tämmöiseen ja luonteeseen. Mutta nyt tosiaan niin se, se turismi tulee siihen ajuriksi ja niin, niin pakottamaan sen tällaiseen paikkaan, joka ensinnäkään itse asiassa ei ole hirveän helposti saavutettavissa. Siis totta kai, jos sä kävelet Ruotsin laivalta, niin se on helposti saavutettavissa, mutta että, eihän se nyt voi olla peruste. Mutta sitten siinä on vielä kolmas tai neljäs ja viides kerrostuma tässä etelä jutussa Siinä on nimittäin kaupungin jostain kabineteista on lähtenyt sellainen ajatus, että, että siihen ei siis suinkaan nyt suunnitella museorakennusta, niin kuin monet, mä luulen, monet luulee näin. Vaan se annetaan tämmöiseen niin kuin kiinteistökehittäjäkilpailuun, jossa täytyy olla rahoittaja mukana. Ja nehän on yleensä siis kansainvälisiä investoreita, jotka tämmöisiin hankkeisiin lähtee. Jossa etsitään ikään kuin sen laajemman alueen kehittämistä. Ja se kehittäminen tarkoittaa sitä, että <laughs> hyvin paljon kerrosneliöitä. Ja tämä on mun mielestä sitten niin kuin, niin kuin toinen niin kuin erittäin riskantti näkökulma, että, 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 että miten me voidaan ajatella, että että meillä ei ole itsellä kaupungilla yhteistä tahtoa siitä, että miten me kehitetään tällaista näin, tämmöistä paikkaa, jalokivipaikkaa. Vaan me luotetaan siihen, että kyllä ne kansainväliset investorit tietää, joiden intressi kuitenkin niin kuin luonnollisesti, sehän on heidän duuninsa, on, on kehittää siihen niin paljon kerrosalaa, kun he ikinä siihen niin sielu sietää. Ja sitten heillä on yksi varma vuokralainen, eli valtio, joka, joka vuokraisi sen museon sieltä.
1: Ja tässä... Olemme siis kaupunkitutkijakaarin Taipaleen kuvien äärellä ja niitä voi katsoa internetissä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Olemme päässeet jo viidennen kuvan äärelle. Se on kuva tuollaisesta takkatulesta ja ja tuolista sen edessä ja tämä – Liittynee siihen, että että meillä suomalaisilla on tämmöinen kaksijakoinen maailma siinä mielessä, että me me käymme jatkuvaa – vuoropuhelua urbaanin maailman ja ja maaseutumaisemman ympäristön välillä. Mökkeily on on toinen osa suomalaisuutta tai puolet suomalaisuutta jollain lailla ja ja, ja se vaikuttaa meidän kulttuuriin hyvin monella tavalla – tässä olet ö, ottanut kuvan takastasi, joka on mökilläsi.
0: Kyllä joo ja tavallaan se, se, että siinä on takka tuli, niin sehän tarkoittaa sitä, että on ehkä jo vähän syksy ja vähän kirpeämpi syysilta ja aurinko on juuri laskemus, laskemassa tai laskenut järven, styyden järven taakse ja on ollut ensimmäinen ilta, että on ollut mahdollisuus Panna vanhat koivuhalot, sytyttää niihin tuli ja istua siellä ja kuunnella hiljaisuutta, jonka rikkovat vain luo ö, tulen äänet ja sinkoilevien kipinöiden ritine. Eli se on niin tätä samaa meditaatiota, mitä, se, mitä suomalaiset harrastaa sitten istumalla siellä laiturin nokassa ja katsomalla sinne järven yli, sinne hiljaiseen metsään. Eli se on sellainen merkillinen, sekotus hiljaisuutta ja toisenlaisia ääniä kuin kaupungin äänet, jotka meidän mielestä tuntuvat hiljaisuudelta. Että linnut joskus rääkyvät tietysti ja sotkevat sitä hiljaisuutta, taikka joku soutaa veneellä ohitse. Ja, ja tämä, tämä meditaatio ikään kuin on musta, Ihan, ihan niin kuin se on luontevaa, että ei, ei siinä tarvitse mitään niin kuin sen kummempaa prosessia kuin että istuu siihen ja, ja katsoo ja sitten tuntee, että, että tässä on nyt se niin kuin elämän perusasiat on tässä, että päivällä kannan vettä järvestä ja illalla kannan halkoja sitten halkoliiteristä ja si, siinä ne peruselementit on, pesi ja tuli.
1: Kumpenista on ensisijaista, että, että miten. miten tuota, öö, kun meidän elämämme on yhä enemmän kaupungeissa ja me käymme tuolla maaseudulla virkistövässä ja sitä, sitä voi ajatella niin päin, että, että meillä on kaksi eri todellisuutta, mutta miten, miten ne suhtautuvat toisiinsa?
0: Niin, filosofointi ei ole mun niin kuin vahvuuksiani, mutta että varmaan meissä on sisällä niin kuin nämä kaikki ulottuvuudet ja sitten me tarvitaan sellaista tasapainoa, että, että kun aina tämä kysymys, kuka minä olen ja mitä minä teen ja onko millään mitään väliä ja onko tässä mitään järkeä. Niin tällainen tietysti nämä yksinkertaiset asiat tuovat myöskin suhteellisuuden tajua siihen. Että ja myöskin suhteellisuuden tajua siihen, että, että miten luksusta se on, että me voidaan täällä nauttia tällaisesta. Että kun Mäkin olen kiertänyt tämän kaupunkipolitiikon urani aikana niin kun lukemattomissa erilaisissa slummeissa Intiassa tai Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa ja näkee sen, mikä on kuitenkin niin satojen miljoonien ihmisten todellisuus niissä kaupungeissa, joihin he ovat tulleet etsimään parempaa elämää sieltä maaseudulta, mutta heillä ei olekaan enää paluuta siihen maaseudun, niin ei voi sanoa idyliin, koska kurjuuttahan he ovat köyhyyttä sieltä maaseudultakin paineet, mutta että meillä on mahdollisuus palata kuitenkin tällaiseen niin kuin, ikään kuin puhtaaseen puhtaaseen luontoon ja ja hiljentyä siellä ja kerätä voimia.
1: Kaupungissa tätä funktiota palvelevat puistot ja nyt esimerkiksi tänä korona-aikana puistot ovatkin olleet täynnä ihmisiä. Miten se kaupunkitutkijan silmään on muuttunut tämä tämä ihmisten tapa käyttää urbaania tilaa nyt koronan aikana?
0: Se on ollut hienoa huomata, että hyvin monet... Ei vain meillä, vaan myöskin tuolla maailmalla ihmiset ovat kommentoineet juuri tätä, että miten, miten uudella tavalla nyt tämä kaupunkipuistojen merkitys on ymmärretty. Minusta hauskaa on ollut seurata, että lukuisissa kaupungissa eri puolilla maailmaa, esityisesti on seurannut vanha niin New Yorkia, jossa pormestari on, on kehittänyt ratkaisun, että nimenomaan puistojen vierellä olevat kadut niin muutetaan kävelykaduiksi ja niistä otetaan autoliikenne pois. Jotta se, se valtava tarve ihmisillä liikkua ja olla lähellä sitä luontoa, että sille tulisi tilaa, koska ne puistot alkaa olla täynnä. Ja kuitenkin kaikki täytyy tämän epidemian takia pitää etäisyyttä toisistaan. Ja, ja, ja tällä tavalla että kadutkin muuttuvat sitten todella julkiseksi tilaksi siinä vaiheessa, kun autot, autot niistä häivyvät. Ja todella se, että jokainen puu on yhtäkkiä paljon arvokkaampi kuin mikä se oli aikaisemmin.
1: Niin, perustuu hyvin vanhoihin oppeihin, joita on saatu tuhansien vuosien aikana kaupungeissa elämällä. Ja jos kulkotautia tulee näin pahasti kerran tuhannessa vuodessa, niin sekin viisaus on ketketty meidän kaupunkeihin siinä, että meillä on näitä väljempiä tiloja ja näitä puistotiloja. Että nyt jos niitä ei olisi, niin olisi hankalammat olosuhteet.
0: Yep. Epidemioita ei tule vain kerran vuosituhannessa, vaan paljon useammin ja monet pelottelevat, että niitä tulee tästä tämän jälkeen yhä enemmän, koska tietysti ilmastonmuutoshan muuttaa monia asioita meidän elinympäristössä tavoilla, joita me ei edes pystytä oikein arvioimaan. Että tällä hetkellä myöskin Afrikassa on valtavia heinäsykkäparvia, jotka syö kokonaisia satoja tietenkin. Ja mitä kaikkea se sitten vaikuttaa, niin siihen voi vain kuvitella Tämä on vain yksi pieni esimerkki, taikka sitten se, mikä hyvin tunnettu esimerkki se, että nämä... Meilläiset ovat jossakin kuolleet kokonaan, eli ei ole enää niitä, jotka pölyttäisivät kasveja. Eli hyvin, hyvin pieneltä vaikuttavat asiat, niillä saattaa olla radikaaleja vaikutuksia siihen, että miten meidän pörssikurssit sitten niin toimivat toisessa päässä.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa ollaan siis oltu 20 kaaren Kaarin kuvien äärellä. Me ollaan viisi kuvaa nähty, mutta tässä ohjelmassa on tapana katsoa kuudeskin kuva, sellainen kuva, jota ei ole vielä otettu. Minkälaisen kuvan sinä haluaisit nähdä tulla otetuksi?
0: Hurskasteltuani niin tässä turismin pahuudesta. Niin tietenkin haaveissa olisi matka ja yhteen monista lempikaupungeistani niin esimerkiksi Lissaboniin. Ja silloin sellainen kaikkein mukavin mielikuva, mikä olisi, niin että istuu siellä että Rasa de on, eli se iso aukio, joka on siellä joen rannalla. Sitä reunustaa yhdellä sivulla arkadi ja siinä on ravintoloita, niin jospa istuisi siellä arkadin alla ja päivän ajasta, kello riippuen sitten ehkä siinä on cappuccinoa tai lasi viinia, ja voisi ottaa sellaisen selfin, mihin mahtuu juuri kaksi ihmistä, jossakin hyvässä seurassa siis.
1: Mikä se tuota, Lissabonin erityinen viehätysvoima on?
0: No erityisesti mulla nyt juuri on mielessä se, se vanha kaupunki, joka on siinä ikään kuin kahden rinteen välissä, tämä, jossa on hyvin tiheät suoraviivaiset korttelit, joka sitten tosiaan niin se korttelisto päättyy ennen sitä jokea tähän valtavan isoon aukion, jossa sitten saa tuntuman siihen, mä ajattelen siellä sitä, että, että tässä tajuaa sen, että Portugal on ollut tällainen valtava siirtomaan, että sen pienen mittakaavan rinnalla on sitten tämä julkinen tila, joka heijastaa sitä, että sieltä on laivat lähteneet ties mihinkä päin päin maailmaan. Siinä nämä eri mittakaavat kohtaan ja jälleen kerran vanha kaupunkikulttuuri näyttää siinä hienoimpia puolia.
1: Se nyt onkin sitten jännittävä nähdä, että milloin sinne Lissaboniin taas pääsee matkailemaan, että mikä on kaupunkitutkijan veikkaus siitä, että miten tämä matkailu nyt tämän jälkeen on mahdollista.
0: Hitaasti se varmaan avautuu ja tietysti kaikkein hienointa olisi, jos voisi lähteä junalla. Sehän olisi ihanaa, että voisi matkustaa. Et kotimaassa on tosi hienoa matkustaa junalla. ihan Aika äskettäin olen matkustanut esimerkiksi Ouluun junalla, Kuhmoon junalla ja niin edespäin. Että varsinkin jos lähitulevaisuudessa, tai kyllähän se aikaa vielä saada nopeita junia myöskin kotimaahan, niin mä luulen, että meidän oma kartta muuttuu siinä mielessä, että kaupungit, monet kaupungit tulee lähemmäksi. Ja tämä keskustelu siitä, että mihin voi lentää ja mihin ei, niin saa, saa vähän uuden luonteen. Se on ihan varma, että... Tämä kriisi on nyt myöskin nostanut ajatusta siitä, että, että hyvänä aikaa, että meillä on iso maa, että osko täällä kuitenkin, ja itse kullakin on monia paikkaa, missä ei ole käynyt. Mä olen itse, itse pitkään suunnitellut sitä, että voisi kiertää noita rannikkokaupunkeja ja sitten ajaa jotenkin tuonne jäämerelle, joko kirkkeneisiin tai sitten Tromseeseen. Mutta aina pitää jotenkin veden ääreä, pitää aina päästä, oli se iso tai pieni joki tai järvi tai meri.